0: So, dann herzlich willkommen, äh, schön, dass, dass du da bist, Mercedes, ähm, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dir, äh, stell dich doch einfach mal vor, äh, wer bist du, was machst du und ja, übergebe direkt an dich.
1: Okay, danke, danke, danke für die Einladung auf jeden Fall, ähm, genau, Mercedes, mein Name, bin äh, bei Axis 20 seit zwei Jahren und genau, es waren keine zwei Lampenliga-Jahre, sondern das Gegenteil. Und ja, so also wie ich zum Access 20 kam, also ich war vorher in einem anderen Beratungsunternehmen, eigentlich ein bisschen ähnlich zu Axis 20, aber da habe ich äh, versucht, ein spannendes Thema zu bringen. Das war das Blockchain-Thema. Ähm, hat aber nicht so richtig geklappt. Äh, es gab Leute, die schon Bock hatten, aber hat in dem Geschäftsführung ja nicht so richtig äh, gut geklingt. Dann kam das äh, Kurzarbeit, Covid, Co., kennen wir alle. Ja. Und dann, genau, dann habe ich äh, genauso entschieden, dass für mich in eine andere Richtung gehen sollte. Und dann habe ich auf LinkedIn Axis 20 gesehen. Und, was fand ich total spannend vom Axis 20, weil ich natürlich diesen Blick schon auf neue Themen und Co. hatte, Startups und Co., war, dass ich direkt dachte: Okay, also krass, ne? Okay, -Unternehmen, also Beratungsunternehmen, Headquarters in Ingolstadt, Auto klingt automotiv, klingt nach Audi. Und dann direkt habe ich so viele Startups gesehen, so viele unterschiedliche Themen, also so viele Sachen, die ich nicht so einordnen konnte. My Smile Up oder war auch immer da was. Mhm. Kleb die Schrei, habe ich sogar gesehen, ich dachte, ja. okay, es sieht wie eine Unternehmen, die Bock auf neue Themen hat, auf jeden Fall. Genau, und, genau. und so kam ich zum Access-Bahnsee.
0: Und gab es da auch schon ein Thema, wo du gesagt hast, das hat mich von Anfang an schon brennen interessiert, oder war es vielleicht auch so, dass, dass du ein Thema mitgebracht hast? Und so sagt das, das würde ich gerne weiter vorantreiben.
2: Das Blockchain-Thema.
0: Das wäre ja so das Ziel, ja. Wollte ich eigentlich drauf raus, aber gut. Ja, ja genau. Kannst auch mit der Tür ins Haus da fallen. Das hast gerade schon gesagt. Ja.
1: Genau. Genau, das war, äh, war genau so. Also die ersten Monate habe ich dann ein bisschen so Onboarding in die Unternehmen gesagt, ne? also habe so ein bisschen geschau geschaut, <lacht> sorry, dass ich so ein bisschen kennenlerne, mit, tiefer mit den Leuten verstehe, was die Themen sind. Dann habe ich gedacht, okay, eigentlich konnte das, das Thema hier sehr gut äh, passen. Und dann habe ich aber ganz dumm nur einmal so angesprochen, hey, ich habe so ein bisschen, bisschen Erfahrung mit Blockchain gesammelt. Eigentlich gibt es so viel Potenzial, wäre cool, wenn wir das machen. Ja. Und was finde ich ganz spannend vom Axis 20 da keiner steht dir im Weg, keiner sagt dir, ja, das verstehe ich nicht oder was soll das sein. Sondern es war so wie, ah ja, cool, sprich das mit dem, sprich dann mit den anderen, ja, also okay. Keiner wusste vielleicht so direkt, äh, okay, wie es weitergeht, aber alle waren sehr offen, so wie, ah ja, sprich mit IT, sprich mit dem, mit das, mit so cool, dann haben wir in sehr kleiner, sehr kleiner Zeit ähm, ein kleines Team ähm, geworden, drei Leute, also mit Chart und mit Dennis und dann haben wir uns schon angefangen, so Konzepte zu überlegen, also hey, was können wir schaffen, wo können wir dann Sachen, Ich haben so viele Ideen, ich habe damals die wir am Ende heute noch nicht vielleicht umgesetzt haben. Ähm, sollen wir ein Krypto, sollen wir ein Token äh, stellen? Also es wurde überall gesprochen auf jeden Fall. Und am Ende kam die Idee, ähm, natürlich mit viel Einfluss von anderen Leuten, Stakeholders, die da teilgenommen haben, von diesem Loyalty-Programm mit diesen NFTs. Ne? Also wir haben dann mit den NFTs einen sehr guten Use Case gefunden, wie wir etwas schnell und cool in den Thema machen, ohne dass es zu kompliziert geht oder ohne dass es ja. zu krass wird, dass keiner folgen kann. Und genau, und so hat sich das ergeben.
0: Ich glaube, auf das Thema Blockchain kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück. Man, man kann es vielleicht hören. Sorry, dass ich <lacht> dich da jetzt unterbreche. Ähm, woher woher ähm, kommst du denn? Ähm, und wo bist du aufgewachsen? Und wie kamst du denn auch jetzt zum Standort Stuttgart vielleicht. Mm -hmm.
1: Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, genau, ich komme aus Malara, Südspanien. Ähm, ich habe in Malara studiert, Luft- und Raumfahrtechnik-Ingenieurin eigentlich. Also, gerade jetzt nichts zu tun mit Blockchain <lacht> oder Automotive oder Co. So, genau. Und ja, also ich habe meine Erasmus, ne, die ist ein Ausl Auslandsjahr in Italien gemacht. Und nach dem Abschluss, äh, ich kann mich perfekt erinnern, das war 2017, ähm, hat meine Schwester, meine Schwester wohnt in Stuttgart, das geht schon den Hinweis, hat meine, meine Schwester gesagt, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Also du gehst nach Malerat zu du, mit Mama und Papa, du hast keinen Job, du hast kein Geld und Mama fragt dich jeden Tag, wie viele Lebenslauf hast du heute geschickt? Wie viele Lebenslauf hast du heute geschickt? <lacht> Oder du kommst nach Deutschland, komm zu mir einfach, du kannst immer in, den, in den Sofa pendeln und ja, vielleicht ergibt sich sowas oder vielleicht doch nicht. Wenn dir es nicht gefällt, dann also, fang an, Deutsch zu lernen. Und wenn dir es gefällt, dann kannst du immer bleiben. Wenn nicht, geh nach Maler zurück, nach Spanien zurück. Aber hey, du hast schon ein bisschen Deutsch inzwischen gelernt, also es ist cool. Und ich dachte, okay, das macht eigentlich schon Sinn. Und ich hatte auch immer ein bisschen im Blick, dass ich vielleicht nach Deutschland oder in Ausland nach Erasmus gehen äh, wollte. Genau. Und so hat sich das ergeben. Und wie gesagt, meine Schwester wohnt hier und sie hat mich sechs Monate lang äh, ein Haus gegeben, <lacht> ein Sofa, wo ich spenden <lacht> konnte, genau. Deswegen war es also in Stuttgart dann die Entscheidung. Jetzt wissen wir ja, dass du nach wie vor bei uns, ähm,
2: auch glaube ich über 80, 20, ähm, deine Deutschkenntnisse ein bisschen aufmöbelst. Ich glaube, heute Abend zum Beispiel. Mm -hmm, ja, ne? mm -hmm, genau. Ähm, wie groß ist denn so ein bisschen dieses, diese Sprachbarriere? Hast du da noch... Arge Konflikte
1: oder sagst du mittlerweile, ist es eigentlich richtig gut, ich verstehe alles? Ja, ich denke, es, es mag ein bisschen dunkel klingen, aber ich denke, das ändert sich wirklich jeden Tag. Also ich habe schon Tage, wo ich fühle mich am voll auf die Welle also boah wow, ich habe gerade einen Termin gehabt das war so professionell also boah wow, das war mein Deutsch so super ähm, und dann ich habe Tage wo ich äh, versuche irgendwas kurz zu sagen und klappt nicht und es ist so wie oh mein Gott nein statt zu du also es gibt Tage und Tage ähm, das muss man aber sagen, das kennt auch äh, von den anderen Personen auch von den Menschen auf. Also ich habe das auch zum Beispiel, genau, also ich habe bei meiner alten Firma Projekte gehabt, am, am Bodenseeraum, mit Leuten, die über 50 Jahre alt waren, also nie den Bodenseekreis äh, verlassen. verlassen, genau. Und da war manchmal schwierig, also da natürlich meine Richtung, weil viel Schwäbisch gesprochen wurde, also viel Tiefschwäbisch gesprochen wurde, was für mich immer noch sehr herausfordernd ist. Und auf die andere Richtung, weil manche Leute haben keinen Bock, dich zu verstehen oder so. Und ich denke, das ist das, das, ist das Hauptthema. Also wenn jemand will, dich verstehen, also dann funktioniert. Wenn jemand sich dagegen stellt, also nach dem Motto, okay, nee, was willst du genau, oh Gott, dann funktioniert nicht. Und ich denke, das muss, also ich denke, Kommunikation sind zwei, es braucht immer zwei Menschen, eine, die sagt, eine, die hört, die zuhört. Und das ist immer so. Du brauchst natürlich deinen Teil beitragen, aber die anderen müssen auch minimal machen, dich ja, zu verstehen, klar. weil sonst funktioniert ja, das
0: absolut. nicht. Genau. Absolut. Hast du
1: denn ein Lieblingsschwäbisches Wort?
2: Oder irgendwie ein <lacht> Schwäbisches Wort, das... Äh <lacht> dass du
1: irgendwie erst hier gelernt hast, ne, was du jetzt dem Dialekt zuordnen würdest. Also, die, alle durch, also alle schwäbischen Worte, die ich kenne, habe ich auf jeden Fall hier gelernt. <lacht> also es geht ja nicht. Also ich finde zum Beispiel Sodele, äh, also ist also, irgendwie witzig, <lacht> weil es ist typische Worte, die, die hat ja keine Bedeutung an sich, aber ja. es hat doch viel Bedeutung. Also und das kommt für mich, ich weiß nicht, also ich kann leider nicht so richtig einordnen, aus welcher Region oder so. Ich weiß nicht, ob das in ganze Baden-Württemberg oder nicht. Äh, aber das klingt für mich sehr schwäbisch zumindest. Ähm, und ich liebe, wenn man sagt, nett, ne? anstatt nein, also das, das weiß ich nett, so wie dann äh, Aussprache <lacht> das Aber das ist,
2: glaube ich, Sodele ist noch ein bisschen weiträumiger als das nett, weil nett geht auch so in Richtung, Bayern gibt es auch ein paar, die sagen nett. Ne? Ja, okay, kann sein.
0: Wenn wir jetzt hier schon mal beim Schwäbisch sind, welche, welche Person schwebelt denn am stärksten hier am Standort in Stuttgart? Würde mich okay, mal sehr also, interessieren. Also ich denke, das ist ja
1: klar, oder? Und das ist für euch nicht klar.
0: Warte,
2: Debatt, warte, lass mich kurz überlegen, Nein? aber…
0: Also ja, ich hätte auch eine Person, eine männliche Person. Eine
1: männliche Person. Ja, okay, sagen. ich auch. Sag? Also ich würde sagen, Dennis. Ja. Yeah. <lacht>
0: Ja, okay, dann sind wir sind Also Das ist für mich sehr klar.
1: Da muss ich keine zweite Sekunde denken. Ja, okay,
0: das stimmt wohl. Okay, Rückling vielleicht nochmal in, in deine Heimat. Wie oft, wie oft gehst du denn äh, zurück nach Malaga? Vermisst du deine Heimat? Und wie war es denn? Wie wurdest du hier auch vom Team äh, aufgenommen von 80-20 mhm. und auch hier am Standort Stuttgart? Und wie schnell hast du dich denn dann auch integriert gefühlt?
1: Okay, ja, das sind viele Fragen. Äh, genau. Ähm, Malara vermisse ich also meine Heimat natürlich sehr, ähm, vor allem jetzt in die kalten Jahreszeiten. <lacht> Aber ich fliege auch relativ oft, äh, muss ich sagen. Also zumindest zwei, drei Mal ein äh, Jahr. Also morgen fliege ich nach Malara zum Beispiel, beispielsweise, weil oh. ich eine Hochzeit habe. Sehr cool. Genau, also man kann schon sehr oft fliegen, weil... Weil, also jetzt nach Covid ist es ein bisschen teurer geworden, aber es ist nicht so weit weg, sind zwei Stunden, zwei, Stunden, zwei und halbe Stunde mit dem Flug. Genau, ich fliege relativ oft. Und Aber ja, man vermisst die Heimat immer. Das hat ja nichts zu tun, dass ich hier nicht mich, dass ich hier nicht mich wohlfühle. Habe ich anders gesagt? Okay. Ähm, das hat ja nichts zu tun, aber ja. ich denke, Heimat vermissen alle, auch wenn du vielleicht aus Algoe oder aus München oder egal kommst. Ähm, das aber die Stadt im Team fand ich echt super. Wie gesagt, das ist das Thema, was ich vorher gesagt habe, ne? ob also auf, auf, auf es Barriere gibt oder so. Also, ich finde, hier würde ich sagen, es gibt fast keine Barriere. Also, ja, natürlich gibt es solche Tage, ne? wie wir gesagt wo ich sage: Mann, groß, Mensch, was hast du gerade gesagt? Also, was hast du gerade versucht? Das klappt nicht. Natürlich, einiges geht immer lost in Translation, vor allem witzige, also witzige Witze oder im Alltag oder so, so dumme Sachen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Mhm. Aber in Intim fand ich es super beim ac 26, also das muss man erst sagen. Es war cool, ähm, genau. Also ich würde sagen, dass ich mich relativ schnell integriert, weil also es gab keine Barriere oder so. Ne? Also es gab alles, hat alles super gelöst. Das ist,
0: doch, das ist doch schön, weil man sagt ja auch oftmals, dass es im Schwabenland nicht so ganz einfach ist, weil die Schwaben vielleicht ein bisschen... <lacht> Kälte sind vorerst mal, oder? Ja,
2: ja obwohl ich glaube, äh, dass bei 80-20 tatsächlich wir schon ein sehr, sehr offenes Team sind, das ist bestimmt auch nicht überall so. Und ich glaube, äh, dass du da auch deinen Beitrag dazu leistest, dass die Leute <lacht> 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 innerhalb kürzester Zeit auftauen. Nein, äh, <lacht> deswegen glaube ich, musst du dir nirgendwo in der Welt wahrscheinlich Sorgen machen. Ähm, genau, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, einfach nur so als Ergänzung, als du gesagt hast, wenn es kalt ist. Wir haben ja äh, auch noch Kollegen, Kollegen, glaube ich auch nur, die aus Südamerika sind. Mm. Ein, zwei. Äh, und ihr in dem Konglomerat im Winter flucht durchgehend, ja. weil es so kalt <lacht> ist. Ja, absolut. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht mal noch kurz, ähm, wir sind ja hier in... Ja, so an der Grenze zwischen Stuttgart-Mitte, Stuttgart-West. Wir sind hier am Berliner Platz, unser ähm, Office ist hier. Du wohnst auch im Westen, auch wie Sascha und ich, wir auch. Ähm, jetzt so rein kulinarisch, ist ja im Westen viel geboten, aber auch in Stuttgart allgemein. Hast du denn
1: Lieblingsrestaurants und eventuell auch ein Lieblingsspanier? Ein Lieblingsspanier, mm, das ist immer ein schwieriges Thema, finde ich. Also es gibt schon ein paar Angebote, aber ich finde eigentlich, also vielleicht Restaurant darf man nicht, das man nicht nennen, aber das ist ja die, eine Verein eigentlich von Real Madrid äh, Football Club. Aber das ist wirklich ein Ort, wo ich jeder empfehle. Also da feiere ich zum Beispiel meinen Geburtstag jedes Jahr. Wir gehen ja 30 Leute oder und wir essen Paella. Also das ist ja, und wir trinken danach. Also und das wo? ist ja das. Das ist Peña, Real Madrid heißt das ah. ist die Verein. Das mhm. ist in der Imenhoferstrasse. Mhm. Ähm, das ist ja kein cozy Restaurant oder Co, das ist sehr lokal. Also da, ich habe zum Beispiel Freunde, ich bin schon mit deutschen Freunden gegangen, die sagen, ich traue mich nicht so ganz alleine dahin zu gehen, was eigentlich dumm ist, weil sie meine, ja, weil die sind alle alte Menschen, also das ist, die sind Leute, die wollen Fußball schauen, ne? Also ja. alte Menschen auch sogar, die sitzen an die Bar mit Tapas und einem Bier und äh, sprechen whatever auf Spanisch laut und genau. Aber man kann da auch essen, es gibt mega viel Platz und da ist zum Beispiel die Paella auch cool. Also die haben das Konzept zumindest vom Tapas, ich sage, das ist der einzige äh, Laden in Stuttgart oder in Deutschland, die ich kenne, natürlich gibt es sicherlich viele, die ich nicht kenne, ähm, wo man Tapas essen kann, wo man das Konzept von einem Tapas hat. Weil es ist nicht irgendwie, oh, wir machen etwas kleineres und machen doppelt die Preis und nehmen es Tapas und dann ist es voll cool. Sondern wirklich Tapas und wirklich Pfeiler. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr sagt. Aber wie gesagt, ihr seid äh, warned, also es ist wirklich lokal spanisch. <lacht> aber ich denke, es ist voll cool.
0: Also ich gehe auf jeden Fall mal vorbei. Hört sich gut an. <lacht> wie findest
1: du, wir
2: äh, wollen jetzt kein Restaurant bashen oder so, aber die haben, äh, sind sehr angesehen auch im Westen, Jose
1: Josefina. Also ich muss sagen, ich war noch nie da essen, ah, okay. weil ich äh, kenne manche Leute, die waren da, aber ich denke, das ist eine Geschmackssache. Die meinten, es ist lecker, aber zu teuer für mich. Also zu teuer für, für die Preisleistung. Preis genau. okay, okay. Ich war noch nie da, aber ich war noch nie, deswegen kann ich auch nichts sagen. Ne? Also es ich war schon zwei-, dreimal da, aber auch immer nicht ganz
2: überzeugt. Aber gut. Ja. Wie schon gesagt, wir wollen, ja, wir wollen ja hier nicht schlecht reden. Okay.
0: Genau, was mich mal noch interessieren würde, das Thema Blockchain und NFT, die ganze Richtung. Wie, wie kamst du denn dazu drauf? Was hat dich so fasziniert? Und welche, welche Projekte haben wir denn derzeit auch in unserem Portfolio von 80-20? Hm.
1: Genau, spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, wie kam ich zum Blockchain? Das war auch ein bisschen zufällig. Ich habe das Gefühl, wie viele Sachen in meinem Leben, war also einfach so ein bisschen spontan. Aber bei meiner alten Firma, also ich habe dieses duale Studium gemacht, also dieses integrierte Studium beim Saibi mhm. ähm, gemacht, genau. Und da musste so, also es war in MBA, Innovationsmanagement, und da musste so ein innovatives Projekt bei einer Firma antreiben und umsetzen. Das war das Ziel von das äh, Masterprogramm. Und da hat damals mein alter Chef gesagt, hey, pass auf, ja, du kannst, okay, ich überlege mir, da war ich so acht Monate in Deutschland und Co., ne? also mein Deutsch war auch so ein bisschen, <lacht> und er hat gesagt, okay, wir überlegen uns etwas gemeinsam und Co., okay, du kannst eine App machen, also wir haben eine Plattform, eine, du kannst daraus eine App machen, das kann dein, dein, dein Projekt sein, oder wir machen was Cooles mit Blockchain, und ich habe gesagt, so wie Blockchain, aber das ist was mit Krypto, aber ich kenne das auch nicht so gut. Er meinte, ja, ich auch nicht, keine Kids. deswegen ist jetzt die richtige Zeit einzusteigen, weil keine Kids das Thema und das ist jetzt die Zeit. Also es gibt auch sicherlich, er hat, doch, er hatte schon viel Kenntnis. also auf jeden Fall, also er hatte schon eine Idee, wie man das in dem, in die Ingenieurenwelt Ingenieur äh, anwenden kann, weil das ist am Ende ein bisschen mein Hintergrund und ich dachte es eigentlich, die Idee hat voll cool geklingt. Ähm, wie konntest du dann so zum Beispiel bei zum After Sales, also wie konntest du zum Beispiel alle Daten auf einem Motor vielleicht oder auf einem Produkt in eine Blockchain speichern und dann immer nachvollziehen, ja. was mit dem Produkt passiert? Und dann kannst du so viele Daten zum Datenanalyse so in die Richtung. Hat sich sehr cool angeglichen. Dann sagte ich mir, okay, passt, Dann fangen wir an. Dann habe ich angefangen, mich in die Thema selbst ähm, zu ähm, Fand ich auch ganz cool. Und ich fand vor allem genau, also ich, da hat man, das war 2017, das sorry, da hat man schon immer mehr, vor allem im Berufskontext, immer Datenschutz, oh, Datenschutz und das alles und so. Ne? Und irgendwie hat es für mich mega Sinn gemacht. Ich fand es voll, voll spannend. Ich muss aber sagen, ich war immer kein großes, mega großes Fan von Bitcoin. Also ich habe immer Krypto aus die Seite gelassen, weil ich dachte, mit Krypto, ich dachte, irgendwie dachte ich einfach, da sitzen schon viele Leute drin, also da gibt es überall, ne? also da sprechen viele Leute, ich fand den ganz, ganz spannend, was man daraus machen kann, also wie kann man die Blockchain nutzen und andere Anwendungen anzutreiben, okay. weil Bitcoin finde ich natürlich cool und so, aber ja, keine Ahnung, also… Anderes Thema vielleicht. Und ja, und so ist es angefangen eigentlich. Und dann haben wir viel, viel, viel recherchiert, ich dann ja sehr viel gelernt. Wir sind zum Messen gegangen, zum Alles gegangen, hier auch Meetups und Co. und habe mit Leuten gesprochen, haben dann so ein bisschen einen Einblick. Und genau, und ja, also wie gesagt, am Ende dann, gleich haben meine Master abgeschlossen, dann... Äh, viel, aus vielen Gründen, die vielleicht nicht relevant sind, äh, genau. ist das Projekt ein bisschen aufs Eis gegangen. Und dann, aber ich habe gesagt, okay, manche gibt es so viel Potenzial, weil das ist eigentlich. Also, viele denken, Blockchain, Krypto, was mit Wallace, NFTs, das ist so kompliziert, das verstehe ich nicht oder so, weil es auch so viel Hype gibt. Ne? Und ja. es wird so viel darüber gesprochen, dass man sehr, sehr schwierig verstehen kann, was das im Hintergrund liegt. Das ist nicht so schwierig zu verstehen, weil, weil es wird so viel geräuscht. Und genau, also ich habe immer gedacht, boah, das gibt es so viel Potenzial. Das ist im Grunde nur mit einem Internet. Das ist nur wie ein neues Internet, wo du musst nicht deine Daten mit Facebook äh, so überall teilen musst. Das ist ein Internet, das ein bisschen mehr tangibel ist. Und genau, und deswegen war es so den, den Wunsch hier beim Access 20 weiterzumachen. Und wie gesagt, da ist, denke ich, Access 20 voll die richtige Unternehmen, weil... So wie Florian sagt, ja, oh, macht, macht einfach, macht cool, macht einfach und äh, kommt zu mir, wenn du etwas hast Also keiner sagt dir, nein, nimmt dir keine Zeit oder so.
0: Und was sind denn so Projekte, die, die dich gerade beschäftigen bei 8020 im ja. NFT- oder Blockchain-Bereich?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall viel. Ähm, aber was sind denn so die jüngsten Entwicklungen? <lacht> genau. Das, äh, was mich jetzt prinzipiell beschäftigt, ist unsere Plattform, äh, unsere NFT-Plattform. Ähm, ich denke, wir dürfen die Namen nicht sagen aus, aus legalen Gründen, aber <lacht> auf jeden <in> Fall. <lacht> Unsere NFT-Plattform, ähm, genau, das war die erste, eine von diesen ersten Ideen, die wir damals in Team skizziert hatten, das ist ein Community Management oder dieses Loyalty programm Und das ist eigentlich ein sehr cooles Projekt, weil ähm, da versuchen wir natürlich, ja, sehr marketingorientiert, so Community Management orientiert. Aber wir haben, ich denke, einen guten Ansatz gefunden, weil wir haben gemerkt, dass, ähm, so wir haben Erfahrung gelernt, <lacht> also, dass vielleicht für viele Leute ist es ein bisschen zu früh für Web3, Web3, NFTs, Krypton und Co. Mhm. Ähm, bei Erfahrung, nachdem wir ein Jahr lang NFTs gemacht haben und fast keiner die NFT geclaimt hat, dann haben wir gedacht, okay, irgendwas stimmt da nicht, äh, vielleicht ein bisschen zu früh. Ähm, dann sind wir ein bisschen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, okay, eigentlich müssen wir eine Lösung schaffen, die für alle Leute klappt. Also, dass, dass dir die Enabling-Möglichkeit gibt, weißt du, ins Web3 zu kommen, ja. aber dass dich nicht fordert von, von vorne an, dass du voll klar in den Themen kommst, dass du schon mega Expert bist, dass du drei Wallets hast, dass du schon alles über Wallets kommst oder über alle Krypto oder wie auch immer, sondern dass sehr, sehr Friendly und gentle mit den Leuten ist, die einfach ein bisschen Interesse in Web3 haben, aber das ist nicht, auch nicht so richtig wissen, worum geht es, was sind die Vorteile für mich. Genau, und das ist ein bisschen unseren Ansatz gerade. Und das ist in der Entwicklung gerade. Ähm, aber genau, sei gespannt. Wir, haben, wir werden das OMR-Festival in Hamburg im Mai da sein, da was vorstellen. Und genau.
0: OMR ist was genau? Online
1: Marketing Rockstars, seine ja. Messe in Hamburg.
0: Okay, und die ist im Mai.
1: Im Mai, 8. Mai, genau.
0: Okay. Das genau, sei doch,
1: gespannt, weil es kommt was. Das klingt, doch <lacht> schon mal, das
0: klingt doch schon mal sehr gut. Und auf welchem auf welchem Stand äh, sind wir denn derzeit aktuell so auf dem Markt, was, was mhm. NFT und Blockchain anbelangt? Und wie siehst du denn auch, äh, oder wie sieht für dich die perfekte digitale Zukunft aus, auch im Hinblick auf äh, NFTs und, mhm. und Blockchain
1: Genau, also wir sind auf einem sehr guten Stand, also natürlich die Plattform äh, ist immer im Weiterentwicklung, weil wir immer neue coole Features äh, bringen. Wir haben aber mittlerweile schon vier, fünf NFT-Projekte mhm. äh, mit unterschiedlichen Partners und Kunden äh, erfolgreich nicht abgeschlossen, aber wo wir am Start sind, also... Ähm, Genau, also es ist auf jeden Fall cool, also wenn man denkt, Aber wenn du ja, jetzt,
0: wenn du jetzt, oh sorry, um dich zu, dass ja? ich mich unterbreche, wie, wenn du jetzt die, die Kollegen, wenn du die Kolleginnen auch anschaust oder auch die Leute hier in der Stadt, wie, wie sind sie denn dem Thema offen gegenüber? Ist das immer noch so wie vor drei, vier Jahren oder siehst du da schon einen kleinen Shift und eine kleine Änderung, dass die Leute da ein bisschen offener dem Thema gegenüberstehen?
1: Also ich denke, ähm, es gibt eigentlich in den letzten drei Jahren, ich denke, es, gibt, es ist jetzt eine andere Richtung ein bisschen gegangen, so, weil vor drei Jahren war das so, dass, äh, also man hat angefangen zu sprechen über NFTs vor drei Jahren, also vorher ja, nichts so, und da war es so wie der New Hype, ne? also da gab es direkt so alle, wir haben angefangen so NFTs zu erstellen, auf dem Markt zu platzieren, es gibt überall NFTs, alles ist ein NFT, ne? also mhm. alles wird ein NFT. Und jetzt ist aber, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir einen Schritt weitergegangen. Das heißt, dass das NFT oder eigentlich die Technologie ist jetzt im Hintergrund ein bisschen platziert. Jetzt gibt es mittlerweile viele Brands, die ähm, versuchen, das Wort NFT zu vermeiden auf der Strategie. Und ich denke, das ist eigentlich das Richtigste, weil... Wir reden nicht immer über IP-Protokoll, IP-Protokoll auf dem Internet, also das ist ja nur das Grundlegende Technologie, das ist nicht sich der Use case ne? Und ich denke, es gab viele Brands, die haben versucht, ein NFT auf den Markt zu bringen, weil irgendwie jeder mag jetzt NFTs, so wir machen auch. Ähm, und jetzt ist das NFT ein bisschen in Hintergrund. Deswegen, was wir immer versuchen, ist, dass ähm, unsere Projekte und unsere Kunden so zu beraten, dass sie nicht nur einen NFT äh, auf dem Markt platzieren, sondern das ist sich wirklich mit der langfristigen Strategie beschäftigen, mit dem Community-Management. Also okay, was willst du erreichen? Warum ist das NFT sinnvoll? Boah, ist ja. sinnvoll und wo nicht? Weil es das heißt ja nicht, das ist überall. Und ich denke, dass viele Leute inzwischen also mehr offen dran sind. Ne? Weil wenn, jetzt jetzt nicht, also wenn du vielleicht gar nicht merkst, dass äh, was du jetzt kaufst oder dass ein Mittel ein NFT ist, dann ist es für dich, dann bist du nicht so direkt dagegen gestellt oder davor, Es ne? ist dir ja ja bisschen egal. Mhm. Ich denke, die Idee ist jetzt im Fokus, die Ideen sind jetzt ein bisschen mehr, bisschen mehr im Fokus und ich finde, das ist dann äh, der richtigen Schritt, ja.
0: Sehr gut. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel mal vielleicht auch zur Richtung, wenn wir Richtung Ende denken, ähm, was ist denn auch Dein Ausgleich zu den ganzen Themen, ich glaube, du beschäftigst dich mit sehr vielen innovativen äh, Themen, äh, auch dein Ausgleich zum Job, also was, was machst du denn auch, machst du auch NFT und, und, und Blockchain und vielleicht auch Krypto noch in deiner Freizeit oder sagst du, nee, ich mache auch gerne was komplett anderes zum Ausgleich?
1: <lacht> ja, also in der Freizeit, in der Freizeit äh, es geht für mich wahrscheinlich viel in Richtung Gaming, ah, okay. also genau. Ein bisschen Technologie, aber anders. Also einfach genießen, ne? nicht immer so. Welche, welche Art von Gaming? Ja? Ähm, Nintendo Switch vor allem.
0: Und welches Spiel?
1: Ähm, ja, welche nicht?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also viele auf jeden Fall. Also ich bin gerade mit den Channel Blade Chronicles Saga, falls ihr das was sagt, ah, auf ja. jeden Fall zu empfehlen. sehr okay. gut Sehr gut. Aber ich finde auch, äh, beim Gaming, also ich zumindest bin äh, so ein bisschen Nerd, dass ich lief manchmal so dumme äh, Handy äh, Games, so als Smartphone Games, die vielleicht mega dumm sind, weil so, es also muss ich ja nicht so mega cool das Game, sondern äh, und ich habe zum Beispiel, auf Netflix gibt es Games, es gibt Netflix Games, also viele wissen das nicht. Ich habe vor Ein paar Wochen ein paar Kolleginnen erzählt und sie waren so wie: what? Ich denke, du bist die Einzige in Deutschland, die das nutzt. Und das ich stimmt da. ja, ich auch Aber Absolut. es gibt so ein paar Games da, die sind echt cool eigentlich. <lacht> äh, kostenlos, ohne Werbung, ohne Pay-to-Win oder sowas, so einfach Games. Das ist, ein, das ist auch ein guter Tipp, falls ihr into Gaming seid.
0: <lacht> ja, das muss ich sagen, habe ich jetzt die letzten Jahre leider ein bisschen weniger gemacht. Wieso
1: leider? Das,
0: ja, weil das Schaut immer eigentlich viel Spaß macht, vor allem mhm. in, in der. Zusammen mit, mit anderen Leuten in der Community so ein bisschen. Äh, früher, als, als, als ich noch studiert habe, da hatten wir ab und zu so, ähm, ähm, wie heißt Counter-Strike. Äh, ah, okay, ja. <lacht> Battles 4 genau. gegen 4.
1: Das habe ich zum Beispiel noch nie gespielt. Ja, aber. doch, das
0: war, das war schon immer ganz lustig Und die, die, die Verlierer mussten dann eine Runde Pizza bestellen und das, das war immer ganz, ganz spannend.
2: Da bin ich dann wieder dabei.
0: Bei der Runde Weil Pizza. <lacht> Ähm, ich habe mich nämlich vorab ähm, noch durchgesetzt, dass wir noch eine Abschlussfrage machen und okay. zwar ist die heute ähm, dein Rat an dein 15-jähriges Ich. Was würdest du rückblicken deinem 15-jährigen Ich raten? Und mit auf oh, den Weg geben. Das
1: ist äh, schwierig. Also natürlich, äh, wenn man über Blockchain spricht, passt viel, dass man sagt, kauf dir <lacht> fünf Blockchains und dann verkauft in 2020 oder so. <lacht> auf jeden Fall, dann bin, ich, dann bin ich vielleicht nicht mehr hier.
0: <lacht> Was? Das Sondern ist direkt so in Rente.
1: Nein, passt, ja. passt. Ähm, Nein, also ich weiß es jetzt nicht. Das ist eigentlich eine schwierige Frage, aber ich hätte... Sie gesagt, also, geht auf jeden Fall unterwegs. Also, habe ich auch gemacht, aber vielleicht äh, auf jeden Fall, ne? Also, geht raus, geht äh, traveling oder in Ausland wohnen oder egal was. Also, das sind, also sucht den interkulturellen Austausch auch zu Hause zum Beispiel. Das ist etwas, was ich nicht gemacht habe. Was ich merke, in Deutschland ist ganz cool. Ähm, ich finde, in Spanien ist, sind die Kulturen vielleicht noch nicht so gut integriert oder wir haben nicht so viele Austausche. Ähm, mhm. Und ich zu Hause habe mich immer nur auf meinen Komfortzone fokussiert und dann viel draußen gegangen. Aber eigentlich hätte ich mein 15-jähriges Ich sagen können: hey, such den interkulturellen Austausch auch da, weil es sind immer da die Leute. Du ja. musst nur ein bisschen äh, breiter schauen. Genau. Und ist voll cool.
0: Sehr ja. schön. Ich glaube, dann äh, runden wir das hier auch direkt ab. Äh, sagen an der Stelle vielen, vielen, vielen Dank. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke euch. Mercedes, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.